0: Boa noite irmãos Graça e paz aí para a igreja A gente Cada vez que a gente vem aqui né? A gente observa Algumas coisas E realmente A gente fica muito feliz né, De ver como que a igreja Como a comunidade Tem avançado, tem crescido no Senhor né, Na comunhão essa adoração que hoje eu fiquei olhando assim: é, esse céu não vai dar conta, não, viu? O negócio estava com muita paixão, fervor, amor por Jesus. É isso aí, irmãos. Sabe? É, é isso que é uma adoração vibrante, né? Continue vibrando por Jesus, que esse é o É o caminho mesmo, né? É a nossa maior esperança. E é, falando, pensando sobre isso. É, eu queria compartilhar rapidinho, né? não é um momento para se estender demais Mas eu queria é, compartilhar com os irmãos algumas marcas né? Vamos dizer assim, três marcas de um discípulo de Jesus De uma pessoa que caminha com Cristo De uma pessoa que nasceu de novo Que ama o Senhor Três marcas ela traz na sua vida, no seu corpo, né? na sua sua história, né? E Paulo fala sobre isso aqui em Gálatas, capítulo 6, verso 17. E ele diz o seguinte: Gálatas capítulo 6, verso 17. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Vou repetir. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. É interessante esse negócio da marca, né? Porque a gente que tem tatuagem, né, que é marcado de alguma maneira, né? A gente sabe que uma marca ela ela conta alguma coisa. Ela conta algo sobre alguém, né? Existem cicatrizes às vezes no nosso corpo que contam uma história, que diz de algum momento que a gente viveu Alguma situação Até mesmo um corte do nosso cabelo A roupa que a gente veste É uma marca Que é nossa As pessoas sabem, ah, fulano gosta de vestir daquele jeito né Tem algumas pessoas que Que eu já conheço Eu sei que elas gostam de, de butina É a marca dela O né? a Fernandão A marca do Fernando é a sua barba quando ele chegou ali, eu perguntei, né, a esposa dele, cadê o Fernandão? Ah, tá ali, olhei de longe, vi a barba, agora a grisalha, né? Tá aí, né, tá uma marca agora mais evidente, né, meu? Então o Marcos tá ali, né, o cabelo, a cabeleira dele, como a minha, né, a gente é meio, né, pessoal, é, tá dizendo que a gente é gêmeo, né? Macão é uma versão melhorada minha, né? Eu já tô igual ao pneu, como é que é, rodou o pneu murcho, né? meio rodada assim com o pneu murcho Mas enfim irmãos Nós trazemos marcas, né? Paulo fala dessas marcas aqui Só que o que ele está falando sobre marcas É as marcas de Jesus né? E três dessas marcas Que eu quero compartilhar com os irmãos A primeira delas está aqui mesmo No texto de Gálatas, capítulo 6, verso 14 Se você voltar alguns versículos atrás Paulo vai falar sobre isso Ele diz assim Gálatas, capítulo 6, verso 14 Quanto a mim que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. A primeira marca aqui é a marca da cruz, a marca da cruz cruz, um discípulo é alguém que traz na sua vida, na sua caminhada a marca da cruz, ele é um crucificado, e isso diz respeito para a gente aqui nessa, nisso que Paulo está falando aqui, duas coisas interessantes, né ele está falando que ele era alguém que era crucificado para o mundo, mas o mundo também era crucificado para Paulo, ele via o mundo numa grande Cruz, e certa, certa vez Jesus estava compartilhando o seu coração com os discípulos, falando para eles: Olha, eu vou ter que ir a Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou morrer, eu vou sofrer nas mãos né, dos escribas, dos fariseus, eu vou, né, e eu vou lá em Jerusalém ser morto. Compartilhando isso para os discípulos... Pedro vira para Jesus e diz assim para ele... Não, de modo algum... Você não vai... Isso não vai acontecer com o Senhor... Você não pode ir... Tem misericórdia de ti mesmo... E Jesus vira para Pedro... E diz... Né, para trás de mim Satanás... Porque você não entende das coisas de Deus... Mas das coisas dos homens... É, essa fala de Jesus... Essa repreensão de Jesus... Traz uma verdade para nós bem interessante Sobre né, o que, que nós entendemos da vida Como é que a gente vive a nossa vida A gente vive a nossa vida na perspectiva de Deus Ou na perspectiva daquilo que humanamente a gente acha que é melhor para nós é? Jesus estava indo para Jerusalém para morrer Pedro estava falando, não, tem misericórdia de ti mesmo não vai, não. Mas Jesus ele não estava ali simplesmente pensando né, em si mesmo, mas ele estava pensando naquilo que o Pai tinha planejado para ele. Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem um plano para mim e para você, e esse plano está né, na mão de Deus. E nós precisamos, né, assim, como discípulos de Jesus, conhecer a vontade do nosso Deus, do nosso Pai, sabe? A vontade que Ele tem para a nossa vida, para a nossa profissão, para o nosso trabalho, a vontade que Deus tem para os nossos recursos financeiros, a vontade que Deus tem para os nossos relacionamentos, para a nossa vida. sabe? Nós não podemos fazer viver a nossa vida simplesmente ao nosso bel prazer, fazer a nossa própria vontade, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus Eu estou crucificado para o mundo Ou seja Eu estou aqui para viver os planos de Deus Quando ele está dizendo isso Eu estou crucificado para o mundo É a mesma coisa De que Você, eu, nós Não cabemos mais nos planos Desse mundo Você acha que não existe uma agenda Humana Demoníaca, maligna Que conta comigo e com você Existe Tem uma agenda aí, desde lá do Éden Ela está aí em curso A linhagem de Caim Está aí Só que o mundo Ele tem que olhar para mim e para você e falar assim Cara, esse cara não cabe mais nos meus planos Esse cara está Crucificado para o mundo Pô, velho, não dá Sabe por que, que eu não vou chamar fulano para essa prosa aqui? Porque ele não gosta de mentira Sabe por que, que eu não vou chamar aquela pessoa para isso aqui? Porque ele não, ele, não vai, ele não vai admitir isso Ele não vai aceitar esse, isso aqui Sabe? Esse conluio aqui Não vai Então é melhor deixar ele de fora É melhor ele nem ficar sabendo Senão ele vai entregar todo mundo Nós não cabemos mais nos planos Que as pessoas estão fazendo aí para se dar bem e da mesma maneira, o mundo tem que estar crucificado para nós. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Gente, a gente tem um medo danado desse negócio de cruz. Por quê? Porque a gente acha que a cruz vai tirar os nossos prazeres. E vai mesmo. Eu queria né, te dar uma esperança melhor, mas vai mesmo. Mas veja bem uma coisa. É, você sabe o que é peso morto? Sabe o que é excesso na nossa vida? É isso que a cruz está tirando, irmão. A cruz está tirando de nós aquilo que, que não serve. A cruz está eliminando de nós é dores que a gente não precisa ter e sofrer. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não muda, em algum momento da sua vida, eu, na minha vida, a gente vai ser mudado. Se eu sei, às vezes, o que eu preciso fazer e não faço, porque eu estou temendo alguma coisa... Né? Às vezes vai vir uma circunstância e vai me empurrar para aquilo Aí eu não mudei, eu fui mudado né? Então a gente precisa às vezes estar à disposição do Senhor Então a primeira marca de um discípulo para a gente não alongar muito é essa A marca da cruz Essa é uma marca que precisa ser evidente, tem que ser visível na nossa vida Assim como não dá para esconder uma cidade que está lá em cima de um monte a gente não consegue esconder também a marca da cruz da vida de um discípulo de Jesus. A segunda marca é a marca do Espírito Santo. A marca do Espírito Santo. Paulo fala dessa marca na sua carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios 3, ele vai falar da marca do Espírito Santo. E ele diz assim, no verso... Segundo a Coríntios 3, do verso 1 em diante, fala assim. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos? Novamente, será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nossos corações, em nosso coração, conhecida e lida por todos vocês demonstram que são uma carta de Cristo resultado do nosso ministério escrito não com tinta mas com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos A carta né, é escrita pelo Espírito Santo somos uma carta né, escrita por Deus pelo Espírito Santo de Deus Eu gosto dessa ideia de carta né? Porque Ela Ela tem uma mensagem ali né? O que o Espírito Santo está escrevendo Na nossa vida né, É a história de Deus E eu queria falar um pouquinho Sobre essa coisa do, do, do Espírito Santo ser o paracleto Essa palavra paracleto né? Que quer dizer advogado Consolador Consolador ou advogado É a mesma palavra que é usada para Jesus Lá em 1 João Quando fala que ele é o nosso advogado Então assim, nós temos dois advogados Nós temos Jesus que é um advogado E o Espírito Santo também que é advogado Na verdade nós temos um único advogado Não O Espírito Santo não é nosso advogado Jesus é o nosso advogado Você pecar se você falhar, você vai diante do Senhor, confessa seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Ele vai nos restaurar, vai nos purificar e a gente segue em frente. E o Espírito Santo? Ele é advogado de quem? Se Ele não é nosso advogado, Ele é advogado de quem? O Espírito Santo de Deus, Ele está para advogar as causas de Cristo não são as nossas causas que o Espírito Santo vai advogar, o Espírito Santo vai dizer para mim para você no momento que a gente está naquela hora assim difícil, falar assim cara, estou afim de pegar de volta aquilo que eu entreguei para o Senhor o Espírito Santo de Deus vai virar para você e vai falar assim, queridão lembra que a sua vida não é mais sua você não pertence mais a você mesmo você pertence a Cristo lembra disso? O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para garantir que os direitos de Cristo em mim e em você sejam é, é, executados. Entendeu? Então, né, você não tem mais, sabe, o direito de se ofender. Nós não temos mais o direito, entende, de, de ferir a, outra, a face de alguém quando a sua face é ferida. Nós não temos mais o direito de é, punir as pessoas pelo aquilo que elas, por aquilo que elas fazem conosco. Isso já foi pago na cruz. Entendeu? O que nós precisamos fazer é perdoar, é amar, é bendizer o que nos maldizem, é, é orar pelo que nos persegue, sabe? É dar a outra face. É isso. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui para garantir que essas coisas aconteçam. O bom disso, sabe o que é, irmãos? Que humanamente isso é quase que impossível. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai, sabe, te dar força e graça para que você consiga fazer isso. Para que a gente consiga viver a palavra de Deus. Para que a gente consiga cumprir, sabe, é, 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 o, o, o amor de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele... Está com a palavra que é a sua espada Lembra que nós lemos lá em Efésios capítulo 6 Da armadura de Deus, né? Tomai sobre vós toda a armadura de Deus O capacete da salvação né? A coraça da justiça O cinturão da verdade Calçar os pés com a pregação do evangelho da paz Tomai a espada do Espírito Que é a palavra de Deus A espada do Espírito nesse texto Não é a, 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 a a palavra de Deus não é a espada do crente, não é a minha ou a sua espada, é a espada do Espírito. O que ele está dizendo, o que ele quer dizer com isso, é que o Espírito de Deus ele está pelejando no nosso coração contra aquilo que que está dentro de nós, sabe, contra a, 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 vamos dizer assim as idolatrias do nosso coração, contra as estruturas que estão dentro da nossa alma. Então o Espírito de Deus é aquela figura de Josué Quando está entrando na terra da promessa Que ele entra com Israel ali Aí ele vê a muralha de Jericó Aquela muralha intransponível humanamente falando Ele começa a rodear aquilo ali Debaixo de uma palavra de Deus Aquela muralha cai e ele entra na cidade Ele é aquela figura que está expulsando os gigantes da terra De Canaã para que eles pudessem habitar naquela terra Ele é a figura daquele... Do, do povo de Israel que está entrando em Canaã... E está jogando por terra os altares... Aos ídolos estranhos a Deus que estavam ali... Nosso coração está cheio disso... Muralhas... Gigantes... Sabe... Está cheio de ídolos, altares levantados... Mas o Espírito Santo é esse que está ali com a palavra de Deus... Guerreando... Pelejando... Lançando por terra as muralhas... Sabe... É, 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 jogando por terra os altares... Eliminando os gigantes da nossa alma, o Espírito de Deus está fazendo essa obra. Por quê? Porque nós somos terra do Senhor. Eu e você somos dele. E essa marca do Espírito é uma marca que tem que ser evidente na nossa vida. Sabe? Essa transformação, essa mudança. Entende? A gente até planeja, às vezes, fazer maldade, mas a gente não faz. Na hora H a gente afina Eu não Eu não falo mais com aquela não, já, já era, não tem jeito mais Não, não quero assunto com aquela pessoa Mas o seu coração é mole é, ela é mole porque você é bonzinho Não é porque o Espírito de Deus está aí Entendeu? Ah, não perdoou, Você vai perdoar sim Entendeu? Não ajuda mais, você vai ajudar Você vai você vai ajudar, não adianta Por quê? Porque você não é mais forte do que o Espírito Santo de Deus Não somos A verdade é essa Terceira marca É a marca da imagem de Deus Na nossa vida é Hebreus capítulo 1 Ele vai falar sobre essa marca Hebreus, capítulo 1, diz assim. Ó. 1, verso 1 ao 3. Há muito tempo, Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu pela sua palavra poderosa depois de ter realizado purificação dos pecados ele se assentou à direita da majestade nas alturas o autor de Hebreus está dizendo que, que Jesus ele é o resplendor da glória de Deus a imagem a expressão exata do seu ser. Eu gosto desse texto, é um texto muito cristocêntrico, né? que revela assim, as glórias do Cristo. E dentro dessa visão aqui do autor, ele está dizendo que Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Como homem que Ele foi, ele expressava essa imagem perfeita do ser de Deus. É, a palavra aqui é caráter. É um caráter. É como você apertar a tecla do seu celular aí no teclado que ele tem de aperta a letra A, aparece a imagem da letra A na tela. Se aperta a letra C, aparece a imagem da letra C na tela. É exatamente isso. É uma figura né, de que Cristo é, ele é exatamente essa imagem divina a Outra figura é o anel, é, é o selo né, É a imagem de um anel real Que quando ele era pressionado naquela cera quente que Ele selava aquele documento, aquela imagem daquele anel Ficava ali é, moldada perfeitamente naquela cera Essa imagem perfeita e isso é interessante porque em Jesus nós temos essa imagem perfeita de Deus. Esse Cristo que está em mim e em você, que habita em nós, nós que estamos sendo formados segundo a sua imagem, como diz Romanos, né, é exatamente essa obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Agora sim, dentro da pessoa de Jesus, uma das marcas, sim, Maravilhosas que o Senhor tinha Era a marca do amor Jesus, ele amava como ninguém Ele amou Até o fim Ele amou os seus Sabe? E essa marca do amor Sabe? De Deus Na vida de um cristão É aquilo que Assim, mais denuncia A sua fé Você é uma pessoa que tem fé em Deus Você é alguém que ama você é uma pessoa que, que crê no Senhor Jesus Você ama Não existe uma fé, uma crença em Deus Divorciada do amor expresso Em atitudes E nós não estamos falando desse amor romântico que existe não Nós estamos falando do amor de Deus O amor sacrificial O amor que ele não está centrado em nós mesmos Mas no Senhor Então É... Algumas histórias que nos contam Sobre o mundo muçulmano é, Nos deixa chocado Outro dia eu ouvi uma eu vou contar para vocês é, um, Uma pessoa muçulmana Que, que ela, ela, ela se converte De uma família mesmo Muçulmana raiz Aquele homem Quando ele converte Quando ele aceita Cristo ele começa a correr risco de vida Ele começa a correr risco de perder tudo que ele tem A herança a, Os benefícios na família Os direitos que ele tem como cidadão Tem países que tem né, a, a, a religião é, é, No estado muçulmano né? A lei, o estado e a religião Andam é uma coisa só Então se você não é muçulmano Você tem seus direitos comprometidos Entendeu? Então você tem privilégios cortados Enfim essa pessoa, quando ela converte Eu vi isso há pouco tempo Ela é orientada a manter um sigilo da sua fé Até mesmo na sua casa Aí você pode pensar assim Puxa vida, mas isso não é negar o Senhor Não é, não é irmão Sabedoria Entendeu? Você não tem que sofrer de graça Sofre na hora que tem que sofrer Mas ele é orientado, olha, mantenha o sigilo Não fale que você converteu Mantenha a sua rotina normal se você tiver que ajoelhar cinco vezes no seu tapetinho lá para orar a Maomé, ajoelhe cinco vezes e ore a Jesus. Se eu fazer sua oração em silêncio lá, faça isso. E continue vivendo. Só que tem uma coisa que acontece. Esse camarada, ele vai vivendo um dia, dois dias, três dias, sabe, assim, nessa rotina, mantendo a sua, sua fé em sigilo. Só que... Não tem como ele esconder o amor Não tem como ele esconder o amor Porque o amor Ele é expresso no olhar Ele é expresso no nosso, na maneira como a gente fala O amor, ele é expresso em atitudes Sabe? E essas atitudes vão denunciar ele que ele é um cristão, a família vai começar a olhar assim, e falou: "Ei, cara, peraí, você está diferente, você está estranho, você não era assim, por que, que agora você está desse jeito? Por que, que agora, você está mais dócil? Por que agora, você está falando de maneira mais, é, cuidadosa, mais respeitosa, por que que você agora, seu olhar, Tá diferente, você não está olhando mais com ira quando você é acredita, agora você está olhando com, com compaixão. As coisas, essas coisas vão, sabe, denunciando o cara, e aí sim ele acaba sendo desmascarado como um cristão. Você está entendendo, irmão? A marca do amor não consegue ficar oculta, não consegue ficar oculta. Então, meu amigo, é, a gente precisa deixar, sabe, essas marcas evidentes Isso não são coisas que a gente vai fabricar na nossa vida Isso são coisas que nós precisamos vivenciar Isso são coisas que vai partir de uma relação com o Senhor Com a palavra A sua intimidade com Deus A sua exposição na comunidade Sabe, de estar junto com os irmãos Isso vai... Tornando você mais parecido com Jesus Isso vai marcando a sua vida Isso vai tornando você Sabe, alguém que quando as pessoas olham Vão falar assim, rapaz Ali vai um crente Ali vai um filho de Deus, ali vai um cristão Ali vai alguém Que nasceu de novo Aquela pessoa era assim Agora ela é assada Ela tem uma marca Uma marca que ela é invisível Mas ela é visível Sabe, aos olhos Desse mundo aqui Então meus irmãos, só queria deixar isso aqui Para a gente né, é, Pensar, refletir né, E Orar, né E caminhar em cima disso Você é um nascido de novo, meu irmão Isso aqui está acontecendo na sua vida já Em algum nível Em alguma escala Mas já está acontecendo Isso é notório, não tem jeito né? Você é um crucificado sua vida agora está correndo a agenda de Deus Você tem o Espírito Santo Que está aí dentro de você Sabe, lutando, te convencendo o tempo todo Que a sua vida não é mais sua Que agora você tem um Senhor que é Jesus Cristo Então você não vai mais né, é, é, Agir como você agia antes Você agora age de uma maneira diferente E a marca do amor essa imagem de Cristo está aí, essa imagem do amante Jesus está na nossa vida. Isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Amém, irmãos? Vamos orar? Pode curvar a sua cabeça aí mesmo, sentado. Ó oh, Deus, tua palavra, Senhor, ela nos enquadra. Tua palavra, Senhor, ela nos deixa, Senhor, rendido, sem argumentos, sem o que falar, nos deixa sem palavras, Senhor, a Tua palavra, Deus, é essa espada do Espírito, e Senhor, nós estamos aqui, Jesus, é, rendidos, sem palavras, Senhor, mas com, às vezes, conflitos na nossa mente, no nosso coração, Conflitos, porque às vezes nós não conseguimos chegar na altura do que a tua palavra nos diz que a gente precisa ser ou fazer, Senhor. Mas sabemos, Pai, que estamos em construção e é o Espírito do Senhor que está conduzindo a nossa vida, que está nos levando, Deus, a ser essa imagem perfeita de Jesus, Senhor. Não pare. Por favor, Deus, não pare a Tua obra em nós. Mesmo quando a gente desistir, Senhor, não desista de nós, Pai. Mesmo quando a gente recuar, Senhor, continua nos impulsionando, nos incentivando, Senhor, a continuar, a avançar com a nossa vida, com a nossa fé no Senhor. Deus, e quando nós estivermos morrendo de medo das retaliações, oh Jesus... O Senhor traga uma paz no nosso coração Essa paz que nos faz se entregar A Ti Senhor e confiar Nas Tuas mãos poderosas Jesus está aqui Essa comunidade Comunidade vibrante Comunidade amante Comunidade crucificada Comunidade guiada Pelo Espírito do Senhor Senhor, essa comunidade existe para a Tua glória. Existe, Senhor, para a glorificação do Teu nome santo. Senhor, e eu oro e peço, Senhor, Deus, que no nome de Jesus, continua, Senhor, guiando esse lugar, essa comunidade, essa igreja, a sal. Senhor, conduza esse povo para a Tua vontade, cumprir, para cumprir a missão que o Senhor deu a eles para cumprir aqui nessa terra, nessa cidade de Araraquara. Que ele seja um testemunho do Senhor. Que ele seja, Deus, uma marca evidente nessa cidade. Que no dia do grande dia do Senhor, ninguém poderá dizer: Eu não sabia. Sabia, porque há um testemunho aqui. Há uma cidade edificada sobre um monte aqui. Há um lugar que diz: que aponta o caminho, e diz: este é o caminho nele, andai. Há uma comunidade que aponta o Cristo que revela o Cristo, ó oh Deus, e continua Senhor, fortalecendo o teu povo aqui Senhor, torna eles fortes, torna eles Deus sábios, torna eles Deus é, 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 corajosos, Senhor no nome de Jesus Pai, obrigado por essa noite Senhor, e oramos aqui entregando a ti tudo isso, em nome de Jesus, amém.